0: 大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。那这一周呢，我要分享的主题呢，是如何打造企业品牌，注意哦，是企业品牌，不是产品，也不是个人哈。我曾经在 p a r k c s 开台之后的第二十二周呢，呃，谈了一个主题，叫如何打造个人品牌。那那一周的人物面对面呢，也访问了知名作家吴淡如哈，台湾 Parkes 一姐了哈，来上我们的人物面对面分享她怎么打造她的个人品牌的一些心得哈。那今天呢要谈的呢，时隔将近一年了，我又回到来谈品牌，不过今天呢我要谈的是企业品牌。雇主品牌哈，尤其是现在呢，是企业的形象是越来越重要。现在是大缺工的时代嘛，所以你的企业的形象也会影响到你是不是可以吸引到足够的好的员工哈，也是非常关键的哈。所以这个礼拜呢，来跟各位分享企业的品牌。那我这个礼拜呢，礼拜一啊，一直到现在呢，分享一篇非常有料的哈，非常有实质内容的一篇文章，叫《企业品牌代表什么》。What does your corporate brand stand for？ 哈，这一篇文章呢是二零一九年2月才发表的。那这一篇文章的作者呢也是大有来头，叫 Steven 哈 ，Steven 格瑞瑟，他是哈佛商学院的营销跟沟通学的荣誉讲座教授。他曾经担任过《哈佛商业评论》的总编辑跟编辑委员会的主席。现在都已经高龄八十七岁了哈，因为美国人的教授是没有退休的哈，他要做到哪一个年纪都可以哈，所以他八十七岁了。那他这一篇文章是发表在两年多哈，那从这一篇文章的内容啊，我非常推荐各位可以去看原文啊，到我们的说明栏点击原文，或者是支持我们就变成我们的订户了哈。从这篇文章的内容就可以了解说，哇，他过去多年来呢，担任很多很多非常知名的企业或者是组织哈，包括诺贝尔。讲哈，包括 Volvo， 昨天都有分享了如何帮他们做品牌哈，如何做品牌的识别哈，他都帮很多企业服务过，所以他经过了很多年的研究呢。发表在这一篇文章上呢，主要是分享说企业品牌一共有九宫格哈，所以我们就要检视我们的企业品牌呢，就从这九宫格去下手。那当然，昨天的文章我就是花比较多的时间来介绍这个九宫格。那害怕说你昨天还没有听嘛，你要先回听，我还是把这九。宫格呢？所以你昨天有听了，今天就当复习。啊。后昨天没听的，当然就是很新鲜了哈。就是他研究出来，就是你要怎么样去了解你的企业品牌，可以从这九宫格下手。所以他这个九宫格叫企业品牌的识别矩阵啊那这个你回答了这九个题目呢，基本上就可以帮助你拟定你的企业品牌。那这个九宫格最下面这一层呢，叫做企业的内部元素哈。从最下面左边第一个是你的企业的使命跟愿景，哈，中间这个你企业的文化，右下就叫企业的能力，就是你最擅长做什么，你可以做到别人没有办法做到是什么，那就属于能力，哈。所以从左到右就使命、愿景、文化、能力，哈，就这三个。那中间呢这一层呢叫做连接内部跟外部的元素，就是也是对内也是对外哈。那最左边呢就是你的表达哦，你怎么样做你的表达跟沟通？九宫格的中心就是你的品牌核心，你的这个品牌给你的顾客、给你的员工、给你的消费者等等，到底是哪一个品牌核心？那最右边呢，中间的最右边是你的组织的性格哈。那最上面呢，就是你的品牌跟你的企业跟外部的连接哈。最左上角叫你的价值主张，中间上面这个叫你的关系，你跟外部的关系。那右上角呢，最上面这个最右边叫你的定位，你的品牌公司的定位是什么？所以一共九个元素就构成了九宫格。那么昨天我有分享，就说啊、呃，其实很多企业都要开这个企业品牌的共事营哈、哦，常常花一天一夜都开不出个结论来哈、哦。所以昨天呢有分享说，你要开着共事营啊，有一些什么方法可以很快的找到你的企业品牌的 DNA 哈、哦、啊，一定要非常简洁明快啊，非常的易懂、哦、这句话一讲下去，大家都懂哈、哦，都非常容易了解啊，所以不要讲的非常隐晦啊，或非常不直接啊，或非常。乐乐等啊都不鼓励，然后所以如果你有兴趣的话，请你啊回听昨天的节目哈。那接下来是这一集节目有一点挑战的部分哦，因为我刚刚把这个九宫格九个格子呢都给你们讲了，可能你现在也忘光了哈。因为接下来还要发现哈，这九宫格呢彼此之间是还有一个关系的哈，所以如果你看原文搭配文章是比较容易，啊，后所以你现在想象现在有九个格子哈，这九个格子呢我要在这个作者呢，在这格。子。纸上画出四条线，而这四条线呢彼此呢连在一起的这一条线呢，啊、呃、的这些元素呢，事实上都是相关的哈。那他画第一条线呢，现在你有跟上吗？如果你没跟上，要去看文章哈。第一条线叫中央纵轴线哈，它串联了三种关系：一个是你跟外部的关系，一个是你的品牌核心，一个是你的文化。那换句话说啊，这个中央纵轴线就是九宫格哈，大家想象九宫格上面三个格子，中间三个格子，下面三个格子嘛。那中间那一个格子，从上到下把它画下，来，叫中央纵轴线。那它最上面就是关系哈，就是你这个品牌跟你的客户的关系；中间呢就是你的品牌核心；下面呢就是你的企业文化。所以这三个呢是代表说你。跟外部你跟内部的互动的关系哈，都还是关系，所以这是一个互动的关系，所以它是相关的。你要去了解说，哎，我这三个这一条线画下来有没有一致性，还是违和感哈？所以你要去检查你的一致性有没有，会不会变成对内是讲这样，对外是讲这样，有一个人格分裂，有没有这个情况？你要去检查。那么第二条线，它画的是中间这一个哈，从左边。画到右边呢，都是跟沟通有关的哈，就是你原来是表达嘛，对外的表达，对内的表达，跟你的企业性格是不是一样的哈？所以都是跟沟通有关。那么第三条线呢，就从左上画到右下，这一条线代表是你的竞争能力，因为左上呢是你的价值主张嘛，右下是你的能力嘛，你的独特能力嘛，所以这一条画下就是，哎，你的代表的是你的竞争力。那另外一条线呢，就是从右上一直。到左下哈，就穿越你的右上格子、中间格子到最左下格子，代表的是你的策略能力。因为右上是你的企业定位，左下是你的使命与愿景嘛，所以从连过来呢，就是你的策略能力。所以这四条线呢，画出来之后，也可以啊协助大家来了解你公司的对内对外是不是有一致的、啊、哈。我知道这样讲，因为你现在可能格子啊、呃、在你的脑海里头不够清晰哈，所以还是要去看。文章会比较清楚。那么根据这个作者的分享，就是说，其实他们世界各地走透透，都是用他们这个九宫格这个矩阵图呢，来协助各大企业做很多的品牌识别的管理哈。比如说，它可以协助当一家公司是一个控股公司，还有母品牌，它下面又有很多很多子品牌，他们怎么样理清母品牌跟子品牌的关系？这个九宫格可以帮上忙，或者是说，哎，这个企业经过改组啦、啊。或者是他要一个与时俱进，要一个新的形象啊，新的 image 啊，哎，这个九宫格也可以协助他们来重塑企业的品牌，来发展新的事业。那么第三个就是说，哎，如果企业呢已经面临到一些危机，哦、他必须要重塑，哦、必须要改变它的整体的形象。这九宫格呢，善用的话，也可以发挥很好的效果，哦、所以，他接下来就举了各个不同的功用，他们协助全世界，哦，这个公司横跨五大洲、哦，不同的国家都有他们的客户，他举了好多好多的例子，我现在就举几个例子来跟各位分享哈。第一个是芬兰的一家工业集团哈，它是专门在做货运处理业的，叫卡斯特哈。它这个卡斯特呢，下面它是一个集团嘛，有三个国际子品牌哈，一个叫 High App。一個叫卡玛，一個叫 MacGregor 就是其中有一家是在做道路解决方案的，另外有一家是在做港口与航下产品与服务的管理的，还有第三家公司是做海运领域的海运服务的所以就是说它的业务范围是蛮多元的。那发展的结果就是说，它的子品牌都很有名就我刚刚讲的 Heiaba 卡玛或 MacGregor 哈，这三个品牌都非常有名、哎。到一个时期呢，它。卡斯特，也就是他的集团，哎、欸，没人知道。然、呃、后就是黯然失色哈，就是很少人知道哈哦，他的母集团是什么哈，所以就变主次不分了，母集团就黯然无光哈，所以顾客呢听到这个他的卡斯特哎、欸，就搞不清楚这是什么嘛哈，所以呢还是请了这一位教授去协助他们，所以他也是用这个九个矩阵哈，然后内部开了很多的研讨会，公司内部的研讨会，而且用全球的一百多位的经理人组成一个团队来做这个企业的识别。也举证来厘清三个子品牌的企业识别，以及母公司的企业识别，然后发展出一个整合的一个形象。那么对内呢，他们为了做这个企业品牌的重塑嘛，哈，他们有三千多位员工呢，都参与了这个啊、呃、调查品牌印象的调查。那对外呢，他们也跟他们的顾客啊，跟他们的上下游供应链啊，利害关系人也做了外部调查，哈。所以就是说，子品牌的特色跟母品牌、跟母公司的品牌特色识别之间，应该怎么样融合在一起了，哈？后来呢，他们就找到了一个品牌定位，就是说要为更好的日常生活提供更智慧的物流啊。就货运流通。那因为刚刚有提到他的这些公司呢，显然都是跟货运物流相关，有海运嘛，港口服务嘛，或道路解决方案嘛。这三个看起来就是哎领域不同，一个是路，哈，一个是海哈，一个还有港口。但是事实上，它做业务可能是一致的，就是都在做。货物的流通嘛，哈，所以他后来找了一个统一的共识，就是提供更智慧的货物的流通服务。不管你是做港口的，你是做卡车业务的，还是你做海运的，都是跟这个货物流通相关的嘛。所以呢，后来就找到一个统一的企业的识别，那大家就相安无事啊，母公司也可以凸显，子公司也可以凸显，大家同样在一个品牌的核心概念里头提供他们最专业的服务。那么这个九宫格哈，这个教授呢？把它拿去呢辅导一家瑞典的百年公司叫博纳哈。那么这家公司呢，在接受辅导前呢，它原来是一个专门做木地板的产品跟服务哈。它超过九十个国家都有销售他们的产品哈。但是呢，后来呢，这个它要扩展它的营运范围，不是只有提供木地板的产品，它要涵盖它的地板服务呢，要涵盖别的材料，比如石材，比如说瓷砖。所以呢，现在就冲突了、啊。他以前一直以来他的广告形象都是木头地板，我是木地板的专业嘛。诶，那现在你有瓷砖了，你有石材了，石头了，啊、呃，大理石等等，那你怎么办呢？哈，所以这个时候又碰到了，诶，他的新业务跟他原有业务打架哈，或者很难说清楚的这个困境，所以一样又把大师请出来哈。所以后来呢，他们也是经过这九宫格一系列的研讨，一样跟我刚刚讲的那个粒子雷同啊，内部有很多研讨。外部有很多研讨，要做很多的形象的调查、品牌定位的研究哈。那听听顾客的意见、同仁的意见。后来呢，他们就把这个 slogan 哈，把木地板的这个企业的品牌识别修改为是打造美丽的地板，为人们的生活带来幸福。所以就不再强调是木地板了，而是各种不同的。材质的地板都纳入它的整个新的品牌识别里嘛，不管你用哪个材质，都是为了创造人们幸福的生活嘛。所以这个中指标掉了，哎，它就又有一个新的生命产生了，这是第二个例子。那么善用这个九宫格哈来重塑企业的品牌，也可以协助品牌改变原来是比较负面的形象。我这边也举了一个例子哈，有一家欧洲的公司叫 Introm 哈，它原来呢是一个债务催收的服务哈，它英文叫 I N T R U M 哈，就是说协助哈企业去做催债哈。那你知道这种公司做久了之后，它的形象呢就会比较负面。虽然公司呢透过并购快速在成长，但是它的形象的感觉就是催债的嘛，是讨。在集团嘛，帮人家去做这些事情哈，不管你的手段多公开透明、正面了哈，总是会给人家一种比较负面的形象。所以后来当他变够大的时候，小的时候或许你觉得你形象没那么重要，当你比较大的时候呢，形象就变得很重要了哈。所以他也是找上教授来帮他们做品牌的重新的拟定嘛哈。所以他后来呢，就想改名为一个金融服务的供应商哈，变成一个这样的形象会比较正面。所以呢，后来呢，这一家公司呢就花了三年的时间哦，然后邀请了来自二十几个国家的管理团队，每一年呢就固定开一次品牌的识别矩阵的会议哈。后来呢，他们、呃、有一个结论，就是说他们以前的公司的口号叫做“振兴欧洲”，实际上是一个讨债公司嘛哈。后来被修改为。引领经济走向健全哈，这样的一个 slogan 啊，那凸显了品牌的承诺的形象哈。虽然我看这个文字其实也不太懂，它到底正面在哪里？总之呢，他们就觉得说，他修过了这个，用欧洲人的这个国情来看，是把一个比较负面的形象就改成比较正面哈。那你头工作的员工也觉得说，诶，其实我以前小时候也很难想象说我会在这样的公司服务嘛。但是是他们公司的作为呢，也都是蛮正派的哈。那做这件事情其实也是很正当的，因为有人欠债本来就要催讨嘛，哈，所以就改变了他们整个工作的形象。内部的工作人员呢，也觉得我在这里工作呢是蛮骄傲的，而不会感到说，哎，不敢跟别人说嘛，哈。所以他们经过这样的品牌识别的修正之后呢，他们自己内部跟外部调查都觉得，哎，他们整体的各项指标，对内对外的形象啊，至少改善了超过百分之十五个 percent， 哈，所以。价值度啊，接受度都更高哈，所以这个也是说，如果你的企业的品牌形象可能是处于比较劣势的，处于比较负面的，也是可以用这个品牌九宫格呢，适度的善用它，也是可以改善你的品牌形象的。总之呢，这个品牌的九宫格呢，还真的蛮好用的哈，所以下一次呢，各家企业如果你们也要做品牌识别，现在年底了嘛，啊，大家。再来开共识营，说：，因为我们公司到底价值主张是什么？我们公司的品牌核心是什么？我们公司的定位是什么？你如果不知道从何谈起，你就用这个九宫格，这九个元素呢，你一一把它勾输入一遍，或许很快就会有一个新的共识。哈，感谢你的收听，我们明天呢再继续针对企业的品牌啊，会继续的延伸，请你明天再回来，谢谢。最后呢，我要特别推荐哈佛线上学院 POC 呢给各位企业界的听众哈。那这是啊企业发展组织学习最好的解决方案，从个人成长、团队发展到组织的策略规划呢，是让知识落地，成为企业的能力积攒，集你的最好的这个学习的素材。请到说明栏了解更多。现在就注册 HBR 数位版会员。